0: Bom dia, ouvintes. Estamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na Rádio Ponto, e começamos agora o programa 30 Minutos de Economia. O nosso debate diz respeito à questão da venda da Embraer e a provável privatização da Eletrobras. São duas questões que estão interligadas... Nós temos três pessoas aqui, o repórter Alexandre Labris, que sou eu, e estamos com o professor Irineu Manuel de Souza, professor de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, diretor do Centro Socioeconômico. Estamos com o aluno Luiz Fernando Gutiérrez da Silva, aluno do sexto ano da fase de Direito, presidente da Juventude do PDT de Florianópolis. Então, vamos fazer o tema principal. A venda da Embraer e a privatização da Eletrobras. Qual é o sentido e objetivo que beneficia o país e a população? A Embraer é uma empresa criada e desenvolvida por oficiais da aeronáutica e financiada pelo Estado, inclusive subsidiada com engenheiros do ITA, Instituto Técnico da Aeronáutica, Faculdade Pública de Excelência em Engenharia Aeroespacial. No fim do governo Itamar, em 94, foi vendida ao setor privado por 154 milhões de reais. No entanto, o Estado brasileiro manteve uma ação que se chama Golden Share, ação de ouro, que dava poder de veto numa possível aquisição da empresa. Em 2019, a empresa é vendida parcialmente, ou seja, 80% dela para a americana Boeing por 5 bilhões e 300 milhões de dólares. E o governo abre o seu direito de veto que ele tinha através da Golden Share. Considerando que a empresa é ou foi a maior e mais competente agregadora de valores de tecnologia do Brasil, quais serão as consequências para o país? Veja bem, a Embraer ela é ainda a ponta de lança da tecnologia no, no Brasil e ela está distante anos-luz da segunda colocada. É uma empresa que foi muito bem sucedida. E quando ela foi privatizada, o governo ainda ficou... Os fundos de pensão ficaram com uma boa parte dela. Ela não tem um controlador que tem 51% das ações. A empresa que tem mais ações dela tem 15%. São duas empresas americanas. A terceira colocada é o BDS, que tem 5%. O resto é tudo pulverizado. Entre fundos de pensão, pessoas particulares... O faturamento da, da Embraer, pelo que consta, que a gente viu nos números aqui, no site Fundamentos, no ano passado foi de 13 bilhões de reais. Quando ela foi vendida, ela tinha em caixa 1 bilhão de, de reais. Quando, quando você vende a empresa, você entrega o caixa também, você entrega tudo. Você não, não fica com o caixa, não vai retirar o dinheiro do caixa para vender essa empresa. E a gente está aqui debatendo uma questão fundamental. A Boeing, que é compradora da Embraer, ela quando comprou a McDonald Douglas nos Estados Unidos, no ano de 90 e pouco, ela eliminou a empresa. Ela que detinha os projetos dos F-15, que os Estados Unidos até hoje mantém no, no seu arsenal militar. Né? Ela eliminou a empresa, a empresa deixou de existir. Quando a gente vende... Na, na, na negociação que, a gente, que foi feita da Embraer com a, com a Boeing, ela tem todas as condições de eliminar a produção no Brasil foi, 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 Os 20% Que sobrou da empresa para o Brasil É a área militar Que a é embrionária não dá lucro Estava sendo subsidiada pela área comercial Que é a área que dava lucro Porque se trata de uma empresa só quando você vende a área comercial, você deixa de ter lucro e vai financiar. Como é que você vai financiar a área militar? A área militar está correndo o risco de desaparecer também. Lembrando que a Embraer também é responsável pela engenharia do nosso submarino nuclear que está sendo produzido no Rio de Janeiro. Agora eu vou chamar o professor Irineu, aqui da UFSC, para fazer um comentário que ele acha pertinente. Por favor, professor.
1: Bom dia, Alexandre, acadêmico e jornalista, Alexandre. É, bom dia, Luiz Fernando, é, nosso acadêmico do curso de direito do Centro de Ciências Jurídicas. Também cumprimentar toda a equipe técnica aqui do jornalismo, aqui do curso de jornalismo, né, Parabenizar pela pela essa cobertura, aí, né? Esse, esse evento aí que está sendo possibilitado para o estudante de direito de, de jornalismo que, de fato, é um momento importante na formação dos estudantes, né? o, o laboratório, né? Então, isso é bem é, visível aqui no curso de, de jornalismo, isso é muito importante. E é importante que mantenha-se essas estruturas, né? Para realmente melhorar sempre a qualificação, melhorar sempre a formação dos nossos estudantes do curso de jornalismo. Bem, a venda da, da Embraer, na verdade, ela acontece no momento que nós estamos aqui vivendo no, no Brasil, né? um momento bastante delicado que nós estamos aqui enfrentando uh, no país considerando né a a várias, as várias uh, estratégias políticas de como um discurso de estado mínimo na verdade nós estamos desestruturando né todo todo o estado brasileiro né então o que é que acontece né acontece a desestruturação da educação né então nós temos uh, a desconsideração Desestruturação, né desconsideração da própria da própria diretrizes que estão na constituição em relação à educação brasileira consequentemente o desrespeito à lei das diretrizes e bases né é, vem isso com o discurso de desqualificação das universidades federais né que são as instituições que produzem pesquisas no, no, no Brasil que são ah, praticamente 90% das pesquisas são produzidas pelas universidades federais, ciência e tecnologia, enfim. E, paralelamente, né, existe a, a destruição também do, do parque industrial brasileiro, da, das empresas. né? Existe a desestruturação uh, das estatais, né? no caso da Embraer, que já é uma empresa que, uh, embora sendo privada, o governo tem esse poder de veto ainda. Nas... Até as empresas privadas, né, que são empresas referências no país, elas também de uma certa forma elas são prejudicadas por essa política que começou no governo Temer, né, deu continuidade no governo Bolsonaro. Então o que é que acontece? As consequências, né, são as privatizações, as terceirizações, né, na verdade as empresas elas ficam de uma certa forma desqualificadas. E com a reforma trabalhista também iniciada no governo Temer e agora dando continuidade em ações nessa mesma direção de desqualificação dos trabalhadores, nós temos aí, na política atual, a situação de uma nova categoria de trabalhador, que é o trabalhador precarizado. Então, nós temos o terceirizado, temos agora o precarizado, que é aquele que não tem nenhuma. não trabalha numa empresa terceirizada, né? Ele trabalha alguns dias, algumas horas, enfim, foi isso que a no discurso da flexibilização que é uma palavra assim muito utilizada, né, por esse governo e por essa onda que tem neoliberal aí na eh, no mundo e, e que realmente, felizmente, em alguns países está existindo um, um, uma uma recomposição, né, e uma e um retorno ah, ao estado como bem-estar social pensando na população e nas pessoas. Então, na verdade é, até um outro dia um, um economista bem liberal falou o seguinte, olha é possível terceirizar é possível, é possível privatizar mas nós temos que pensar até onde prejudica o ser humano então até o pessoal que defende a terceirização a, que defende a, a, exatamente as privatizações estão com essa preocupação pode privatizar, pode vender mas nós temos que pensar nos seres humanos, pensar que não é possível é, exatamente desconstituir e desconsiderar né, a qualidade de vida das pessoas, né, o ambiente de trabalho, a empregabilidade, os empregos, enfim. Então, esse, essas, essas situações que estão ocorrendo, é, o que, que significa? Significa que o Brasil, cada vez mais, vai ficar dependendo politicamente e economicamente dos outros países. Ele vai ficar cada vez mais dependendo da ciência e tecnologia, dependendo das tecnologias estrangeiras. E nós estamos abrindo mão aqui de todo o nosso know-how que nós temos, como uma empresa, a Embraer, que é uma empresa exatamente referência no mundo, na área que ela que ela atua, estamos, por conta de do governo dizer que é diferente, que está defendendo o um novo projeto de governo, e por conta dessa dualidade esquerda-direita, o governo está querendo mostrar algo diferente, o que ele está fazendo é destruindo, na verdade, inclusive o parque industrial, prejudicando inclusive os próprios empresários, na verdade, com essa política. Então, a, a venda da, da Embraer, no caso, o governo, como foi colocado pelo Alexandre, poderia vetar, tem esse poder de veto, né mas o governo alega que os interesses do Brasil estarão preservados, é o discurso que o governo coloca. Então, o governo, agora em relação a uma, um comentário que o presidente dos Estados Unidos fez, o governo falou: não, eu vou pegar o telefone e vou ligar para ele. Então, uma coisa assim, parece uma coisa muito romântica, né? É uma brincadeira, né? É, parece uma não, brincadeira.
0: Assim, uma brincadeira de mau gosto. Sim, né? sim. Nas redes sociais a gente já aventa a possibilidade de do presidente ter algum tipo de insanidade aí, que exige algum tipo de tratamento. Ele não tem. Ele demonstra uma certa instabilidade que não cabe dentro da, da situação que ele está hoje. Né? Bem lamentável o que
1: está acontecendo, né e, de fato, infelizmente, nós temos ali um, um percentual de uns 20% que tem esse apoio, apoio, digamos assim, é, que é o esteio dessa desse poder, né que está no poder, no caso, né e precisamos realmente... É, a maioria da sociedade que não concorda com esse tipo de situação precisa também se manifestar. Em relação também à Eletrobras, né, que também... Existe a, esse projeto de lei que foi assinado em 5 de novembro né, Que também refere-se à privatização da Eletrobras Que o governo vai ficar apenas com 10% de poder de, de voto né, Após a privatização Também, como foi colocado pelo Alexandre Mais um problema sério
0: Segue no mesmo caminho Segue o mesmo, no mesmo caminho,
1: exatamente Então, o que
0: eu tenho a dizer é que Lembrando que as geradoras de energia que foram vendidas no Paraná O estado de onde eu vim foram vendidas para a que é uma empresa belga-francesa, hoje, essas essas geradoras de energia que estão no oeste do Paraná, um local onde eu já morei, eu tive a oportunidade de ver guardas franceses e belgas cuidando da, das geradoras de energia, das hidrelétricas, né? não dando acesso, o brasileiro não tinha acesso nesses territórios. Né? Isso era uma coisa que me parecia uma afronta ao brasileiro nesse instante. E essas coisas que eles estão fazendo estão tá seguindo esse caminho. Né? Só os números da Embraer. A Embraer hoje, ela vende dos aviões de médio porte, que ela é especializada nesse nicho de mercado, ela vende duas vezes mais do que o total de, de todos os outros concorrentes juntos. Inclusive a Boeing, que ela também tem avião de médio porte dentro do, do, do portfólio dela. Mas não chega nem aos pés da Embraer inclusive a Bombardier, que se uniu à Airbus Europeia, também juntando todos os aviões que é produzido na China. A China também está tentando concorrer, a Europa está tentando concorrer, o Canadá, os Estados Unidos. A Embraer vende o dobro, o dobro de todos eles juntos. Há dez anos atrás, a Embraer fez um programa lá em São José dos Campos, onde eu acompanhei pelo jornal, onde ele, eles estavam chamando todas as as empresas fornecedoras de peças e de tecnologia para se assentar em São José, senão eles iam perder o direito de venda dessas peças, eles iam mudar de, de fornecedor. Por quê? Porque existia uma política de nacionalização, de geração de emprego, aperfeiçoamento tecnológico, de transferência de know-how tecnológico. Isso daí é fundamental numa sociedade moderna. Qualquer sociedade moderna. Isso é uma questão de segurança nacional. Agora eu vou chamar o, o estudante-aluno Luiz Fernando Gutiérrez da Silva, que é presidente da Juventude do PDT de Florianópolis, aluno de sexta fase de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos, Luiz, pode falar.
2: Bom dia, Alê. Bom dia, professor Irineu. Bom dia a todos os técnicos que estão aqui com a, com a gente no estúdio. Que agradecer a oportunidade. Eu acho muito interessante esse projeto. É, né, estimular a atividade dos alunos aqui do jornalismo através de um programa de alta qualidade que visa tratar de temas tão interessantes e caros à nossa sociedade. É, a minha fala tem um sentido muito específico, né? Eu acho que o Alexandre já trouxe os dados mais técnicos, assim, para que a gente possa começar a reflexão. O professor Irineu trouxe uma análise de conjuntura muito interessante. E minha fala vem a complementar, é, tentar contextualizar e problematizar um, o porquê é, é tão grave esse empreendimento que está acontecendo tanto com a Embraer quanto quanto a Eletrobras. Não é uma questão meramente econômica, né? Os dados mostram claramente que o que o, o que tem-se de ganho com esses é, é, investimentos que a Embraer faz, é, a gente tem um, super, um superávit incontestável. É, além disso, o, digamos, a, o aspecto imaterial, o aspecto intelectual... É, o país, né, o Brasil hoje já passa por sérias dificuldades na produção de tecnologia, investimento de tecnologia nas diversas áreas, do estímulo à pesquisa desde as bases. E o pior de tudo é que com essa, com essa venda, com essa fusão, a gente só estimula, digamos, acelera o fim da, né, de todo um empreendimento que é brasileiro, que é pensar a pesquisa nacionalmente. O que, o que a gente tem com, com essa venda? Não é somente uma questão econômica, não é somente a questão de ter um dinheiro a mais em caixa para que possa ser, enfim, investido em outras áreas, assim como o governo prega. Mas é a perda de propósito das, das pesquisas que aqui são realizadas nas universidades federais, estaduais, que inclusive conglomeram a maior parte das pesquisas feitas no país. Embora sejam é, atualmente uma... É um setor que está reduzindo em números né? as universidades públicas... Elas que comandam a pesquisa nesse país. É um desestímulo direto. É a pá de cal no porquê pesquisar. Para que uma nação vai continuar a ter pesquisa se todos os seus esforços... na, né, Em investir, em, em colocar dinheiro, tempo... No final não são recompensados. Se depois de um produto final há, há tanto esforço há tanto desgaste, é, é concluído e, ao, ao término disso, o país faz uma escolha péssima, na minha opinião, que é vender a um preço muito abaixo do que é devido. E... Enfim, é, desestimula a, a pesquisa. Né? É uma, a gente já tem um movimento de fuga de cérebros muito forte. O um país que, em várias áreas, não, não tem é, estratégias para estimular os jovens para que comecem a entrar e pensar nacionalmente os problemas da, né, do país... É, isso para mim só só enfim é um é o ponto final de um projeto que está sendo colocado há muito tempo outro aspecto muito interessante da dessa venda é a perda de soberania onde a Embraer atua que é o setor de né, produção de aviões de tecnologia ela tem né como o Alexandre já havia colocado temos a, a área comercial que é onde a Embraer necessariamente né, tinha uma um destaque era ponto de lança mas também a área militar e considerando que há toda uma, uma estrutura, assim, um caixa, um, é, um projeto, uma cidade é um, que é interligada...
0: É um caixa único.
2: Sim, é um caixa único, é interligado. A área
0: comercial, financiária, militar.
2: Se você destrói um dos tripés, necessariamente você vai um ficar pá, vai quebrado, cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair vai exato. Vai
0: cair. Não vai ter mais dinheiro para levar adiante a produção de, do, do, do KC-390, dos jatos da Saab, que envolve muito dinheiro que foi feito um acordo muito oportuno para o Brasil, porque uhum. a Saab entrou com toda a tecnologia e, e, e praticamente vendeu tudo para a gente. Né? Ela não vendeu os aviões, ela vendeu as plantas e, e toda a base tecnológica. Sim. Mas, enfim, isso me parece... Às vezes parece que a gente fala em teoria da conspiração, mas isso me parece que ele, ele tem um, um passado lá atrás que foi a prisão do Almirante Otto, que era presidente da Eletrobras, lembra? E que ele era responsável pela produção também do nosso submarino nuclear, que ainda está pela metade lá no Rio de Janeiro. Sim. E quem projetou o submarino nuclear foi a Embraer. A galera estava envolvida nessa produção. Me parece que isso daí é um golpe que foi dado contra o nosso país. Eu não tenho certeza, eu não posso afirmar veementemente, mas isso daí está me cheirando um golpe.
2: São muitas coincidências, são né? muitas que coincidências, parece que é né? espontâneo. Né?
0: E esse outro, que era um nacionalista, respeitado no país, foi preso com uma alegação meio pífia, meio suspeita, porque a alegação de que ele estava roubando dinheiro, isso daí é muito suspeito. Mas, enfim, nós estamos aqui na Rádio Ponto da UFSC e a gente adentrou dentro desse tema delicado né, sobre a Embraer e sobre a Eletrobras. Né, Luiz, você tem alguma coisa a falar sobre a Eletrobras?
2: A Eletrobras, eu acho que o debate segue na mesma linha. É... Soberania. Por que importa ao país ter é, as empresas que comandam é, tecnologia, é, energia, recursos A Questão estratégica. Recursos hídricos, é, A questão comunicações.
0: De segurança nacional, isso.
2: Questão de segurança nacional. Inclusive por Já...
0: O, o Brizola já falava nisso sim,
2: né? necessariamente
0: não só ele, muitos, muitos nacionalistas falavam disso
2: sim, sim, e com isso a gente vê a questão das perdas internacionais que é o termo que o Brizola, Brizola cunhava para a remessa de, de lucros de empreendimentos que são nacionais mas que há uma escolha política do país em, digamos vender a galinha dos ovos de ouro com a Embraer ou, e a, com a possível privatização da Eletrobras, a gente abre mão de deter controle da regulação do, do valor de venda nos produtos, como ah, no caso da Embraer, né, esses, esses aviões e no caso da, da Eletrobras, a energia o que o, a gente acaba perdendo a né o, o monopólio da regulação que para alguns pode parecer interessante né um é uma digamos que, uma, um o, choque o, de liberalismo que enfim não vamos entrar em o, falsa polêmica entender que o, ne, há coisas que são interessantes mesmo o, que o que que Estado pare... não não
0: regule o que está me parecendo aqui é que a gente está presenciando historicamente um processo de empobrecimento do país brutal Brutal, Exato. Né?
2: Estão destruindo as cadeias principais de, sim, de produção sim. e de desenvolvimento de uma nação. Sim,
0: nós vamos ficar com a prestação de serviço do Uber para nós. Né? Basicamente. É, é. A gente vai entregar pizza com uma sacola nas costas. Né? Isso,
2: se um país não desenvolve tecnologia, não desenvolve cultura, ele vai simplesmente restar a, 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 né, se desenvolver em serviços, como a Alexandre bem colocou, seremos aí um país de Uber e um, um grande fazendão, basicamente boa parte do nosso PIB hoje é composto pelo agronegócio que enfim, tem seus méritos e seus desacertos, é importante ressaltar, mas que o país, um país soberano e um país do tamanho como o nosso, com de desigualdade como o nosso, não pode depender de, de poucas é, opções para né, impulsionar a sua economia o e o seu povo. O problema é que
0: a indústria, a indústria do agrobusiness ela é muito oportuna para nós, a gente tem a, o nosso, nosso país enorme que nos favorece, mas ela não gera emprego. A gente tem bolsões de miséria incomparáveis no mundo, em São Paulo, no uhum. Rio de Janeiro, até aqui em Floripa também. Por quê? Porque nós precisamos de tecnologia. Esse presidente que está que nos governando hoje me parece que tem algum tipo de insanidade. Ele não está indo no sentido de, de preservar o país e, a, e, e de evoluir de um projeto nacional. Professor, Irineu, o senhor tem mais alguma coisa? É só, na verdade, salientar a importância
1: das empresas públicas. Por que, que o governo, como foi colocado pelo colega Luiz, né? por que, que existem as empresas públicas? As empresas públicas são previstas na Constituição, que exatamente tem o sentido de ser 100% dos recursos do Tesouro para administrar as empresas públicas determinadas atividades econômicas, no caso, que são atividades que são consideradas estratégicas para para o Estado. Então, esse é o sentido da empresa pública. Ele dá uma uma dinâmica é, diferenciada da burocracia da administração direta, digamos assim, né, da burocracia tradicional da, da administração pública, e abre essa possibilidade do governo ter um, avançar ou preservar, né? determinados setores econômicos, determinadas economias, determinadas uh, dimensões estratégicas que são fundamentais para para o Estado. Então, esse é o sentido da empresa pública, ter esse esse modelo, no caso, que é previsto na Constituição e para ele poder, eh, inclusive, competir o próprio governo eh, no mercado, mas com a, a, a ideia de, de, de manter o Estado e de, de fazer com que aqueles aqueles temas estratégicos aquelas economias estratégicas sejam fundamentais para a, o país para a nação a hora que o governo que os governos é, vendem né esses capitais né que são existe aqui muito conhecimento acumulado muita pesquisa acumulada muito conhecimento tácito né naturalmente o governo está com o discurso de reduzir o estado ele está abrindo mão exatamente de sua de sua economia, ele está abrindo mão exatamente da sua soberania inclusive, né?
0: e ele vai ficar naturalmente na dependência dos outros países. Isso. Inclusive eu estou vendo aqui no, no site Fundamentos aqui da Eletrobras a margem bruta de lucro da Eletrobras é de 106,9% uhum. e a margem líquida é 126,7% eu não sou contador para entender isso, mas me parece que a Eletrobras lucra não está me parecendo aqui que ela tem prejuízo. E ela ela, 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 ela tem em mãos um, um, um poder econômico muito grande no país. As empresas que foram privatizadas até agora, ela só tem criado problemas de natureza, de, de geração de empregos precários e de baixos salários. É isso que está que acontecendo. Eu vi com os meus próprios olhos tem empresas que não fornecem nem almoço para o funcionário, mas eu, eu, eu devo encerrar aqui com uma grande revolta, porque quando eu fico vendo esses números, isso me deixa, vai deixar qualquer brasileiro revoltado, eu devo encerrar nosso programa e esperamos continuar mais adiante, eu quero agradecer o professor Irineu, muito obrigado e o nosso amigo Luiz, nosso colega do Direito. Muito obrigado para vocês pela colaboração. Né? Obrigado. E... Também agradeço a oportunidade é. estamos é, à disposição. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tchau. Um abraço. Obrigado Tchau. a todos. Aí. Eu sou o aluno Alexandre Alabi. Esse trabalho foi feito no Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo sob a orientação da professora de Chaves da Universidade Federal de Santa Catarina.